0: Ski zone. la montagna
1: e chi la sfida
0: Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti uh, benvenuti a tutti oggi qui facciamo il punto sulla tappa uh, la quinta dello Schimo Workup che si è tenuta nel weekend scorso in Van Martello con me a moderare c'è Maurizio Torri a cui do subito il benvenuto. Ci senti, Maurizio? Ancora qualche problema a collegarsi. Comunque, intanto, do il benvenuto a eh, diversi atleti che si sono eh, collegati. E intanto, qui, Michele. Ciao, Michele. Ciao, ciao, io vi sento. Ciao, ottimo, ottimo. Vedo che c'è anche Matteo Matteo Sostizzo. Adesso magari attiviamo eh, anche lui. Maurizio, intanto, ci hai. Io, sento... io mi sento
2: forte e chiaro. Voi mi sentite?
0: Yes, sì, yes, 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 yes. ci sono anche alcuni giornalisti del settore, adesso piano piano ci hanno visto appunto collegato, vedo collegato Ugo Merlo dell'Adige di Trento, arriveranno anche altri, iniziamo un po' uh, a chiacchierare, se qualcuno volesse prendere la parola durante un intervento di un atleta, di un altro partecipante, vi ricordo insomma che vi basta schiacciare. L'icona della mano tra le modi, oppure in basso a sinistra sul simbolo del microfono, che è ancora più semplice, c'è cioè la scritta richiedi e Se abbiamo poi problemi tecnici, basta mi scrivete su WhatsApp. Di, insomma, diamo un po' il via alle danze e mh, prima di passare al commento delle prove individuali, vi chiederei un po' di commentare come è andata per la squadra italiana, quali sono ecco, le, le impressioni, a partire appunto proprio da, da te, Michele.
1: Ma niente, innanzitutto ciao a tutti, adesso siamo ritornati alla Valmartello, devo dire che la aree sono andate abbastanza bene, io personalmente arrivavo da da un weekend piuttosto impegnativo che era alla Pierramenta e in Valmartello tutto sommato non mi posso lamentare, la mia condizione era buona, Eh, ho fatto un quarto posto nella prova individual e nella prova sprint un tredicesimo posto. Eh, per il team Italia in generale devo dire che è andata altrettanto bene, Davide Magnini ha vinto nella prova individual e Niccolò Canclini è arrivato quinto nella prova sprint eh, per gli uomini, eh, mentre per le donne e Alba De Silvestro è arrivata terza nella prova individual.
0: Sì, un, un buon bilancio, penso Maurizio, tu che idea ti sei fatto, no? che hai seguito tutte le gare, poi insomma... Eh... Non solo questa voglio dire, che ne pensi?
2: Beh, direi che la squadra italiana ha sicuramente fatto due buone gare. È stata una situazione non certo facile perché, eh, come abbiamo visto a Boittaur, la neve è davvero poca. In questo caso era anche marcia, eravamo in quota, si partiva da 2000 metri, e quindi una gara tutta sopra i 2000 metri, dove la quota si sentiva ma non la si percepiva per quanto era... il fondo fondo nevoso Eh, il primo giorno abbiamo provato il percorso gara in un canalino che è forse il simbolo di questa gara molto lungo, molto tecnico eh, molto tecnico anche in discesa Dopo la ricognizione degli atleti è stato tolto perché non c'erano le condizioni, affioravano troppi sassi, ghiaccio verde, eh, troppa poca neve quella che c'era era era marcia. Quindi eh, ancora una volta gli organizzatori si sono dimostrati davvero dei grandi perché hanno dovuto riallestire la gara e comunque fare una gara in ambiente con queste condizioni non è stata facile. Eh, Nel frattempo Andrea ti segnalo che ho visto che si sono... Aggiunti al gruppo anche Matteo Sostizio, sì. Rocco Baldini e quindi magari eh, facciamo entrare anche questi due giovani che hanno qualcosa da dire di sicuro.
0: Assolutamente, assolutamente. Ci ha anche raggiunti Luca Cesaretti da Radio 1. Adesso chiacchieriamo un attimo. Buonasera a tutti. Eh, appunto... Ciao Luca, eh, giustamente Maurizio introduceva il tema de... dell'assenza di neve, ecco, e delle difficoltà che questo ha creato nel percorso dell'ultima tappa. Non solo in realtà dell'ultima tappa, no, visto che non è la prima volta che si è dovuto ridisegnare il tracciato. Eh, Matteo, Matteo Sostizia, ecco tu, eh, ci senti intanto? Il tuo microfono funziona? Magari vuoi dire qualcosa su
3: questo tema? Buonasera a tutti. Già, sì, sento Vicento, Vicento. <ride> e. Sono d'accordo con voi che sono stati veramente molto bravi a riallestire tutto quello che è il percorso della gara che abbiamo fatto in Valmartello con poca neve. Lì la Valmartello ci aveva abituato l'anno scorso ad avere condizioni di neve molto molto superiore a quelle che abbiamo trovato quest'anno Con quel poco di neve che, che c'era, si è riusciti a fare comunque una bella gara. E ecco.
0: eh, Rocco, non so se Rocco, però purtroppo, è che non ha attivato il microfono. Vabbè, magari appena si attiva, gli chiederò un commento. Un commento anche um, a lui, uh, ma vabbè, se vuole possiamo appunto continuare un po' su uh, questo tema, visto anche appunto le, le competizioni che si, 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 saranno tante, quelle che, cioè, che vi attendono uh, in, uh, in futuro, um, magari può essere anche interessante usare, sì, ecco, Michele, te invece sul tema, come, come l'hai vissuta questa difficoltà meteorologica?
1: Ma sicuramente tutti gli anni non sono uguali. L'anno scorso abbiamo avuto un'abbondanza di neve quasi impressionante, un po' su tutto l'arco alpino e abbiamo fatto anche poche gare purtroppo a causa Covid. Eh, quest'anno eh, di neve non ce n'è non se ne trova neanche a quote elevate, soprattutto il caldo eh, che fa durante il giorno fa, che questo, fa sì che questa neve si sciolga e specialmente nella gara in Valmartello proprio collassava sotto gli sci, si affondava e eh, quindi eh, ci, ci si adatta comunque, non, non, noi non, eh, non abbiamo grosse eh, difficoltà, eh, abbiamo un grosso spirito di adattamento e gli organizzatori sono sempre bravi che riescono a trovare eh, una soluzione ad ogni problema e in Valmartello hanno trovato un'ottima soluzione e, e tutto sommato la gara ha anche per la poca neve è risultata ottima comunque ha rispecchiato i valori in campo
4: però Michele immagino che insomma condizioni diverse si adattino anche no, in maniera diversa alle vostre caratteristiche per cui ci sarà chi magari preferisce poca neve chi magari una neve più ghiacciata o quant'altro anche questo insomma come un po' magari nello scimpista per fare un paragone banale anche voi avrete insomma In diverse condizioni chi va un po' più forte, chi va un po' più piano.
1: Sì, esattamente, esattamente. c'è chi preferisce la neve più polverosa, più fresca, eh, per le discese soprattutto eh, e poi anche per le salite che si fanno in traccia mentre ci sono alcuni che preferiscono la neve dura, compatta, trasformata, sia in discesa che magari in salita, che si riescono a fare linee diverse da, da come viene tracciata la gara, magari sfruttando proprio la massima pendenza, eh, sempre comunque restando all'interno del, del tracciato. Eh. Però si, può, si, ha, si ha un po' più spazio di interpretazione per, per risalire il pendio. Lì, effettivamente, in base alle caratteristiche di ogni atleta, c'è chi preferisce l'una oppure l'altra e le gare comunque non vengono farsate da da questo fatto. Bene o male, i valori, come ho detto prima,
2: rimangono quelli. Una cosa, Michele, però, che forse queste gare esaltano ancora di più eh, l'atleta tecnico perché anche solo l'interpretazione del pendio eh, è molto difficile abbiamo visto lì in martello che quando si usciva dalle tracce si sprofondava e quindi si rischiava di cadere cadere significa rischiarsi di farsi male rischiare di rompere i materiali e perdere minuti preziosi quindi anche, anche questo senso del, di, di riuscire a cogliere le, le linee giuste non uscire fuori traccia e trovare eh, la, la, la neve meno marcia possibile è un'interpretazione che agevola agli atleti più tecnici.
1: Beh, sicuramente, come dici, Te Maurizio, eh, una neve così è comunque una neve complicata, una neve difficile che. Nell'arco dell'allenamento di un atleta in un anno si si verifica condizioni simili poche volte, quindi è lì che esce la capacità tecnica di di un atleta rispetto ad un altro per per interpretare la neve, il pendio e tanti altri fattori che che fanno sì che il migliore migliore riesca riesca ad uscire e, e vincere.
2: Un'altra cosa, Michele, che volevo chiederti, abbiamo parlato di, di questa che era la penultima tappa di, di Coppa del Mondo. Eh, adesso, ranking per quanto riguarda la, la overall, ti vede vicinissimo al francese Thibaut. Anselmet. È un atleta giovane, un atleta che va molto forte nelle prove sprint, ma anche nelle vertical, è molto bravo. Tu adesso hai nel mirino, sei la ronda ski marathon, 30, 3.000 metri di dislivello positivo. Eh, venerdì sera e poi tre giorni la settimana prossima davvero duri dove dovrai fare tanti tanti metri di slivello al mondiale lunghe distanze come pensi di gestirti?
1: Ma sì, eh, in questo momento mi trovo esattamente a 42 punti di vantaggio sul mio diretto inseguitore che è lo, il francese Thibault Anselme e siamo rimasti pressoché identici come, come distacchi già eh, da prima dal, dal, dal martello, avevamo 41 punti prima adesso ci ritroviamo a 42 punti dopo un weekend di Coppa del Mondo sicuramente la mia scelta è un po' azzardata perché eh, ad esempio lui non parteciperà né alla Sella Ronda Ski Marathon né nemmeno al Mondiale lunga distanza che è il Mille Tour de Router Extreme che si trova proprio... Quattro giorni prima della prima tappa, della prima gara della tappa finale di di Coppa del Mondo. Eh, Io spero che i miei allenamenti intensi e soprattutto i miei carichi di lavoro fatti durante tutto l'anno diano i loro frutti proprio in questa occasione, eh, in queste occasioni. Tanti mi dicono che sono matto, ma io eh, preferisco non. No, non, eh, non cedere, preferisco non scegliere la gara che poi magari io la Coppa del Mondo poi potrei perderla comunque però nel frattempo ho rinunciato a correre altre due gare che per me sono molto importanti quindi eh, sono fiducioso, sono convinto e, e vado avanti per la mia strada e poi eh, le gambe, il fiato e la testa di noi due decreterà il vincitore
4: A proposito di scelta di gare, Michele, insomma di anche indirizzare l'allenamento, l'introduzione dello ski alp nel programma di Milano Cortina, e quindi nei prossimi quattro anni probabilmente anche un ampliamento ancora della platea di atleti che saranno interessati, pensi che porteranno a una iper specializzazione? Eh, oppure insomma, si proseguirà con eh, tanti atleti come abbiamo visto insomma, fin qui diciamo da sempre eh, con caratteristiche diverse che magari prediligono una gara o l'altra ma tendono come ci hai raccontato anche te a voler fare tutto e cercare di andare bene un po' dovunque.
1: Ma per come la vedo io adesso eh, si è creato sicuramente una specializzazione da quando sono state introdotte le sprint. Ci sono tantissimi atleti, soprattutto giovani, che si stanno specializzando tanto su questo format, che è il format della sprint. E quindi ci sono tanti atleti che eh, competono ad altissimi livelli e le sprint sono veramente diventate durissime da, da fare. Eh, basta vedere, eh, un atleta forte in una prova individual e in una prova vertical può vincere entrambe, ma un atleta forte in una prova sprint difficilmente, a parte ultimamente negli anni scorsi Robert Antonioli, riesce a competere sia nelle vertical che nelle individual e quindi questo vuol dire che la sprint è diventata veramente una disciplina che ha riscosso successo da parte degli atleti perché si stanno specializzando tanto su questo forma di gare io personalmente appartengo ancora un po' alla vecchia scuola (ride) che provo provo a far tutto e cerco di di fare il meglio nelle discipline che preferisco che sono la la individual soprattutto e la vertical e poi cerco di difendermi nella sprint ma a lungo andare questo questo comportamento dovrà, dovrà sicuramente cambiare non da parte mia logicamente perché ormai io sono sul finale della carriera ma per i giovani che avanzano e dovranno specializzarsi o sull'individual o sulla sprint e quindi ci saranno eh, due, due biforcazioni che comunque si sa- sarà sempre sia alpinismo ma con due specialità abbastanza distinte
4: anche perché insomma le caratteristiche no? proprio per eccellere in una specialità o nell'altra diventano davvero sempre più più diverse, il tipo di sforzo che è richiesto
1: Sì, senza dubbio è come paragonare eh, l'Atletica ai 100 metri con eh, i 10.000 proprio fisicamente gli atleti sono eh, ho fatto un, un paragone abbastanza, abbastanza forte però eh, 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 si può intendere quello che voglio dire e gli atleti proprio anche per caratteristiche per, per come sono fatti fisicamente sono molto diversi
0: Ecco, eh, a proposito di si parla appunto di giovani, di come viverla in modo diverso a seconda delle età anche agonisti, ecco, Matteo, tu invece cosa pensi per andare un po' su un fronte anagrafico diverso, qual è la tua opinione al riguardo su quanto si stava discutendo anche con Luca e Maurizio
3: eh, Michele ha detto una cosa giusta che andando avanti con gli anni avvicinandosi sempre di più a Milano-Cortina bisognerà di sicuro allenarsi molto specializzarsi molto sia sulla sprint che sull'individuo. Io seppure sono, rispetto a Michi o ad altri della sua età più giovane, però sono ancora, ho anche un po' la sua testa, che mi piacciono di più le gare individual e e le gare vertical e cerco di di salvarmi su quelle che sono le sprint che appunto si possono allenare di sicuro, però evidentemente ho delle caratteristiche che, non mi permettono di eccellere al 100% su quella che è la, la specialità sprint, ecco.
2: Andrea, adesso oh, è
0: arrivato, sì, ho visto, grazie intanto Matteo, uh, è arrivato anche Davide, che però penso ci sente e basta, quindi Davide ti ho inviato l'invito come partecipante, eccoci, ci senti? Cioè, eccoli, anzi. Sì. ci senti?
5: Pro... Sì, vi sento benissimo super
0: benvenuto 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 allora ti coinvolgiamo subito nella discussione lancio un po' la prima prima domanda forse la cosa più più importante i complimenti vieni da una stagione di corsa in montagna travagliata a causa insomma di vari infortuni sei tornato alla vittoria arrivando primo nell'individual del venerdì Eh, quindi come come stai? come ti senti?
5: adesso in questa parte della stagione mi sento molto meglio appunto rispetto a come era partita come hai detto tu Quest'estate dopo il covid ho faticato molto nella stagione estiva di tre running Forse non ho lasciato al al mio corpo il tempo necessario per per smaltire questa infiammazione del virus E me la sono trascinata avanti avanti tutta la stagione Ho comunque fatto dei buoni risultati ma non non ho mai eccelso, non ho mai spiccato come gli anni prima e piano piano questo affaticamente si è accumulato sempre di più fino a quando a fine stagione ad ottobre mi sono addirittura infortunato e quindi ha compromesso anche l'inizio della stagione invernale eh, di, di Ski Alp. poi da gennaio ho cominciato a sentirmi molto meglio, a essere più in forma ho avuto un po' di sfortuna in due tappe di Coppa del Mondo che ho rotto lo scarpone in entrambe e quindi sulla prima discesa ero già fuori dai giochi, però appunto adesso mi sembra di stare molto meglio e spero di continuare così a migliorare e mantenere questa forma fino a fine stagione perché sarà comunque
2: ancora lunga. Io volevo fare una domanda... A Rocco Baldini, visto che ho visto che...
0: Yes, se come ascoltatore, ma vediamo se arriva anche come partecipante. Comunque grazie anche appunto a Davide per il tuo contributo e benvenuto al primo space a cui partecipi, ne abbiamo fatto un po' in cui abbiamo chiacchierato tanti temi. Stavamo parlando di diverse cose, no, Della, delle difficoltà magari incontrate a livello meteorologico, insomma la neve... Sì, vi ho sentito diverse...
5: comunque anche se non ero ah, un partecipante Perfetto. attivo ero in ascolto fin dall'inizio Ottimo. ho sentito un po' il vostro
6: dialogo Ottimo.
0: ed è credo adesso attivo anche Rocco, giusto?
6: sì, ci sono anch'io ecco, ecco magnifico.
0: magnifico benvenuto, Maurizio vai, cosa volevi chiedere? Rocco.
2: Eh, Rocco è stato il vincitore delle mini olimpiadi nella prova sprint, quindi lui è un vero sprinter eh, è un ragazzo che, che sta crescendo bene. e Volevo chiedergli una cosa, visto che adesso sono eh, sempre di più i corpi militari che si stanno affacciando al, al mondo dello sci alpinismo dopo l'inserimento nel, nel, nello, negli, negli, tra gli sport olimpici a Milano Cortina 2026, eh, qual è il tuo obiettivo? Eh, Stai alla finestra? Anche allora... metti... prima
6: attaglio... di. Bye, okay, bye. Prima di dire che sono uno sprinter, aspetterei qualche conferma in più. Dai, che <ride> era andata poi bene una gara. Adesso diciamo che mi sto un po' facendo le unghie. E l'apertura dei... dei corpi militari, in particolare come carabinieri l'anno scorso, eh, in vista di... di magari un ingresso mh, decisivo nelle Olimpiadi, direi che è un grande passo avanti per lo sport. Cioè, per questo sport, dato che Prima era poi solo l'esercito come corpo che, che accoglieva atleti, mentre ora magari c'è più possibilità per, per più ragazzi come me o come altri miei colleghi in squadra per, per fare questo poi di lavoro, che poi sarebbe anche l'unica, l'unica soluzione per, pot- cioè per, per dedicarsi pienamente a, a questo sport. E In vista di Milano Cortina direi che il fatto che si svolgeranno le gare qui in Valtellina, proprio a Bormio, sarà, sarà una, una bella occasione, speriamo, di poter partecipare o comunque che, che amici eh, possano, eh, possano esprimersi in queste gare qui. Visto che hai citato, Rocco,
4: insomma, il fatto che le gare di Milano-Cortina si disputeranno lì da te, ma quanto è importante nella vostra disciplina conoscere il pendio Oh, perché poi, insomma, non è come per no, ritrovare una pista tracciata tutti gli anni che bene o male, può cambiare la neve. Ma insomma, le caratteristiche tecniche sono quelle. Eh, nello sci alpinismo invece c'è un'infinità, se vogliamo, no, di tracce possibili, e quindi insomma, immagino che sì sia importante, però fino a un certo punto.
6: Ma certo. Conoscere il pendio, conoscere la discesa o comunque il tracciato che che si andrà a fare in gara è è importante ma più importante è sapersi adattare perché come capita spesso le gare si possono vedere magari solo il giorno prima perché le trasferte permettono di poco tempo per per la visione del percorso e quindi è importante allenarsi a interpretare le condizioni di neve o di... di dipendio, che può essere l'esposizione o la pendenza e, saperle, e saper eh, interpretarle e, e gestire la, la gara nel migliore dei modi perché poi in realtà la, l'abilità sta anche eh, sì, più che altro in, in quello di sapersi, sapersi organizzare e non rischiare dove è inutile perché dopo può portare a, a cadute o rotture che dopo compromettono l'intera gara.
2: Io avrei una domanda per Davide invece. Eh, Davide è sempre stato un ragazzo che da quando ha 16 anni, che, che tra i running, trail running, sci alpinismo, ha sempre vinto. Anche nei passaggi di categoria è stato uno dei pochi che comunque l'ha sempre affrontato con pensamenti che hanno stupito tutti. Eh, come hai vissuto questo periodo nel quale cazzo, la vita per un atleta è anche fatta di certezze, di risultati e tu avevi incertezze di fronte a, tu.
5: In fronte a te, scusa? Sì, sicuramente non è stato un periodo facile e appunto, come dici, te. La, l'aspetto mentale negli sport nella vita di un atleta ma soprattutto negli sport di endurance è una componente molto importante penso più della metà del, de, di quello che, che po, può rappresentare una performance e quindi ovviamente eh, non è stato facile ovvi- mi sono reso conto già quest'estate dalle mie sensazioni perché Sono stato abituato appunto e cresciuto fin da bambino ad ascoltare molto il mio corpo, ad ascoltare le mie sensazioni e negli ultimi anni eh, mi mi ero allenato senza allenatore, cioè mi allenavo da solo e ero riuscito comunque ad avere degli ottimi risultati a livello senior assoluto e in Coppa del Mondo e quindi quest'estate quando sono... Mi sono trovato davanti queste difficoltà e queste sensazioni che andavano sempre di più a peggiorare. Mi sono reso conto che non era, non era solo dato da una scarsa preparazione o da un momento, no, ma c'era qualcosa che non andava e quindi ho affrontato non poche visite e, e test specialistici per capire fino in fondo cosa c'era che non andava. Eh, ho cercato comunque, una volta capito veramente cosa c'è che non va, è già un buon punto perché si, si, può, si può reagire, si può trovare il modo o cercare il modo di, di superare queste difficoltà. Io fin dal primo momento sono sempre stato determinato. Ho messo tutto me stesso per per cercare di di trovare una soluzione e di uscirne il prima possibile. E e niente, ho cercato comunque di di rimanere sempre positivo e di ascoltare anche i consigli degli specialisti, dei medici, di di un nuovo preparatore barra allenatore che. eh, che mi sta seguendo Aldo Savoldelli una nutrizionista una una mia amica anche lei atleta di di ultra di ultra nello sky running e quindi anche grazie all'aiuto di di queste figure che mi sono vicine sono riuscito comunque a tenere alta la motivazione ad andare avanti anche nelle giornate più difficili e più dure e piano piano finalmente sembrerebbe spero che che, che mi sto avviando verso una guarigione completa e una buona forma.
0: Ecco uh, in chiusura, visto che appunto abbiamo fatto un po', abbiamo affrontato diversi temi. Um, ricordo no, che uh, la prossima uh, tappa della IFMF World Cup torna la prima la settimana uh, di aprile. Ci saranno le, le finali insomma a flan in Francia. E Michele ci ha già detto più o meno quali sono i suoi impegni visto che non si, non si ferma mai. Invece voi eh, in cosa sarete impegnati? Parto magari da Matteo, poi facciamo un giro
3: veloce. Ah, io sono impegnato questo fine settimana alla finale di Coppa Italia in, in, uh, in Valmalenco e poi andrò direttamente a quella che è la finale di Coppa del Mondo in Francia e poi si conclude la stagione. Rocco, tu.
6: Idem, anch'io finale di Coppa Italia qui vicino a casa e poi finale di Coppa del Mondo a Fled
0: Davide, immagino anche te oppure avrai, no.
5: avrai
4: programmi diversi? Io,
5: io avrò po- da adesso fino a, alla fine, sarà una, un calendario bello intenso perché anch'io questa settimana, già venerdì, correrò il Ronda Sky Marathon mm-hmm. come Michele poi anch'io affronterò il campionato mondiale lunghe distanze il tour del Ritor che ho avuto l'onore di vincere con, proprio assieme a Michele Boscacci nel 2018 e quest'anno non saremo in squadra assieme ma ci daremo battaglia di nuovo sulle nevi di, della Val d'Aosta e poi appunto le finali a Fland di Coppa del Mondo e poi appunto ci sarà l'ultimissima gara di, di scialpinismo che sarà un bel po' più avanti il primo maggio nella notte tra tra il 30 e il primo maggio che è la mitica patrouille des è una gara molto lunga in quota e dove si corre anche lì in team, un team da tre e per il momento eh, siamo io, Matteo Idalini e Michele Boscacci.
0: Eh, un bel, insomma, bei, bei programmi per tutti, insomma, tanta mh, bocca al lupo come sempre, chiedo magari a Maurizio Luca se su Ugo insomma che si sta ascoltando dell'Aici se volete magari fare un'ultima domanda o aggiungere qualcosa a quanto ci siamo detti fate pure visto
4: che Michele e Davide ci hanno detto dei loro programmi sulle lunghe distanze con queste gare a coppie e a terzetti, e cosa cambia in una gara al di là, evidentemente della distanza, la pappa e quant'altro, ma gareggiare da soli e gareggiare in una squadra che dinamiche diverse ci sono.
0: Lo, lo chiedi a qualcuno in particolare? Eh?
4: Cioè, Beh, a... a Michele e a Davide, che a, a breve saranno uh, i due impegnati su un'ingare di questo tipo, vai pure Beh. Michele, poi passiamo a Davide magari
1: ma effettivamente sono quasi un altro sport diciamo perché si deve correre in coppia si deve correre assieme bisogna avere un grandissimo feeling con il proprio compagno di squadra bisogna stare bene entrambi se è possibile nella gara E sicuramente sono gare più lunghe che magari hanno anche della tattica ci si può magari guardare un pochino in più rispetto a un individual di Coppa del Mondo dove non c'è tempo quasi neanche per respirare e si può fare un po' più di tattica. Eh, e soprattutto sono un po' la storia di questo sport, dello scialpinismo, perché lo scialpinismo in, in, in principio
5: è nato con le competizioni a coppie o a squadre. Esatto, anche io condivido pienamente il pensiero di Michele, come ha detto lui, sono gare molto più lunghe, molto più dure, con molto più dislivello, quindi non è come in Coppa del Mondo che pronti via e si va a tutta, dall'inizio alla fine, quasi la gara al primo che, a quello che dura, di, che, che molla il più tardi possibile, diciamo, mentre qua c'è molta più tattica, bisogna avere feeling, ci si può aiutare, un componente della squadra può aiutare. Con un cordino o l'altro quando è nei momenti di più difficoltà oppure avvantaggiarsi per facilitare il cambio e dare una mano poi nel cambio al compagno, quindi ci sono molti, diciamo, anche trucchetti con cui una squadra può può guadagnare dei secondi preziosi in in ogni parte della gara. E, e quindi l'importante come ha detto Michele appunto è avere anche un buon feeling tra, tra i componenti altrimenti si rischia di fare una gara all'interno del team e, e mandare tutto all'aria. Vai Maurizio volevi dire qualcosa?
2: Sì avrei una domanda per Dalia lei ci ha detto Vai. che praticamente avrà un solo socio nelle prossime, eh, nei prossimi dieci giorni ovvero Matteo Edalin alla Sala Ronda Sky Marathon e Matte- Matteo Edalin al Milletro del Dr. Xcript. Eh, tu invece sai già con chi correrai beh sicuramente se la ronda avrai già deciso visto che ti sei iscritto sì se la ronda
5: eh, correrò con Alex Oberbacher l'altro atleta azzurro che è locale di Ortisei quindi dovrebbe conoscerlo bene il percorso ed è, siamo molto carichi entrambi per questa gara e poi il Tour de Ruitor la scelta ovviamente è stata è affidata ai tecnici della nazionale essendo campionato mondiale lunga distanza e si corre come nazione e la, la scelta è ricaduta su robert antonioli correremo io e robert perfetto grazie ottimo
0: grazie per gli aggiornamenti a tutti re che ci ci fermiamo qua ringrazio gli atleti che hanno partecipato michele davide matteo rocco è stato per alcuni di voi una prima volta e sono sicuro che torneremo magari proprio alla fine di questa Coppa del Mondo per commentare appunto, i risultati e tutto quello che sarà eh, successo. Così come ringrazio Maurizio e eh, Luca Cesaretti per, per aver inter- oh, intervenuto. E, e a presto insomma uh, ricordo c'è ancora una bella tappa che potrete seguire su uh, la televisione sul canale televisivo che l'ISMF insomma ha messo su grazie all'Eurovision Sport quindi insomma per chi ci sta ascoltando ecco recupera questo space più tardi magari su Spotify uh, trovate tutti i riferimenti poi lì in calcio quindi grazie
5: mille e vedo un bel cuore da Cristof
3: <ride> grazie a
5: voi alla prossima
3: alla prossima, ciao grazie e buona serata a tutti